0: Naubert, vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Naubert! Alô, alô, rapaziada! Ligada no Globo. episódio 9 do Na Rede com o Albert. Um episódio totalmente voltado para as finais da Copa Brasil Feminina, que aconteceram esse último final de semana em Saquarema. Teve o Minas como campeão, o Praia como vice-campeão... Tem papo muito bom com a Carol Gatais, capitã do time campeão do Minas, bicampeã da Copa Brasil. E comigo aqui, para me acompanhar nessa resenha sempre gostosa, o meu amigo, que é do ramo, que ele joga vôlei. Nas horas vagas, ele narra o vôlei também. E ele não costuma ficar no bloqueio. Ele é Bruno Souza. Brunão, que maneiro te ter aqui no meu podcast. Eu vou tentar estar à altura do, do, do convidado, porque pô, o cara do podcast era você, do Jornal das Estrelas, e você que comanda as transmissões lá do Sport TV, e agora você está aqui comigo como convidado. Vou tentar fazer o máximo, meu irmão. Fica no bloqueio. Fala aí, Brunão. Grande abraço, Nalber,
1: meu ídolo. Você sabe de toda a admiração que eu tenho por você, né? Já falei isso pessoalmente, não é porque eu estou aqui hoje no teu podcast. Poxa, são coisas que Dinheiro no mundo nenhum paga, né? Você trabalhar, você ter o prazer de trabalhar com o teu ídolo. Eu guardo aqui, está na minha frente aquela camisa da Seleção Brasileira que você me presenteou, autografada. E é isso, né, capitão? O mundo não gira, né? Ele capota e eu estou aqui prontinho para ser sabatinado por você. Estou dando uma olhada aqui. Hoje é dia 9 de fevereiro, né, que a gente está gravando esse episódio. Dia da criação do voleibol Olha que legal, cara. É isso cara. aí.
0: Perfeito, perfeito. Estou vendo aí o pessoal postando nas redes sociais e tal. William Morgan. Exatamente. É isso? William Morgan, lá na cidade de Holyoke, em Massachusetts, que hoje é a sede do Hall da Fama. O Hall da Fama é lá. Eu tive a, a, a honra, o privilégio de entrar para o Hall da Fama e de passar uma semana naquela cidade lá, respirando, vivendo voleibol de uma forma muito intensa. Pô, bela, bela sacada não poderia ter sido é, num dia melhor, né? Cara, e, Bruno, Chama muita atenção, né, cara? Nas, nas... Bom, você é um narrador de todos os esportes, é um dos grandes narradores aí dos canais Globo, mas o quanto você gosta do vôlei, o quanto você entende... E acho que quem não, não te conhece não tem ideia de que você jogou vôlei, de que você é do vôlei, que você é, é um fanático por tudo. Explica um pouquinho, um pouco dessa paixão sua por voleibol e que te fez chegar até aqui, né? A ser um narrador especialista nesse esporte.
1: É, Nobel, influência dos meus pais, né, que sempre me puseram para praticar esporte desde cedo, né? Com quatro anos, eu comecei a fazer natação, fiquei até 14 anos fazendo natação. E no colégio fui descobrindo essa, essa habilidade com as mãos ali na hora do recreio. Né, o futebol era meio perna de pau, gostava de jogar no gol, era um bom goleiro. E aí fui descobrindo o vôlei nas aulas de educação física, né? Estudei a minha vida inteira. Você conhece bem, no Colégio de Aplicação do FRJ, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro. E qual era o esquema lá? Né? O pessoal que estava fazendo bacharelado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha um período em que eles davam aula para a gente no Colégio de Aplicação para poder efetivamente tirar o diploma. E o CAP tinha uma equipe de voleibol. E aí eu fui começar a fazer aula. Eles tinham as aulas e tinham a equipe que disputava o intercolegial. E aí eu me apaixonei pelo voleibol nas aulas de educação física do colégio, fiz a escolinha do próprio CAP e, quando eu era da quarta série, já jogava com garotos do ensino médio. Então, era muito engraçado, porque o uniforme era um uniforme GG e, para mim, era um vestido. Eu passava embaixo da rede em pé e jogava com garotos muito, muito mais velhos, né? E, e já me destacava, porque eu entrava para sacar, fazia um bom fundo de quadra, sabia defender direitinho, sabia levantar, já muito pequenininho, digamos assim. Aí fizeram a matéria comigo do Jornal o Globo. O, o CAP foi duas vezes seguidas para a final do Intercolegial. A gente acabou perdendo as duas finais, mas chamava muita atenção, principalmente de quem ia assistir, né? O que, que esse garoto aí está fazendo no meio da molecada, né? Era muito muito engraçado. Então, meu primeiro contato com o voleibol foi no colégio mesmo, e ali foi uma paixão que, que foi crescendo muito e, e se transformou, ainda bem, na minha profissão. Né?
0: Ah, que barato, que barato. E olha, chama muita atenção né, nas redes sociais, então, o Bruno faz um sucesso absurdo. A gente costuma até brincar, fala, pô, transmissão... que que tal o Bruno narrando a transmissão? Que a galera não vai, não tem hater, não, cara. É só amor, é só elogio, é sempre uma maravilha. E os seus bordões, né, cara? Tem vários bordões. Como que é o processo de criação? Como que isso tudo aconteceu, cara? O fica no bloqueio? O pô, tem, tem tantos aí que eu nem sei, nem sei falar. Desce. Eu desço, eu é o des, é o bloqueio, que vai, vai falando aí. Tem vários. Essa, você começou o podcast é. com uma frase legal, né? O mundo não dá voltas, o mundo. Dá <risos> é,
1: exatamente. A gente fica sempre de olho na, na, nas redes sociais, né? O que está rolando? Você vê, Ultimamente a gente tem feito bastante interação com o BBB, né? Eu não assisto o BBB. Mas eu não preciso assistir para saber o que a galera está comentando. Né? Hoje em dia, com esse advento das redes sociais, a gente consegue ver o que, digamos, é a tendência, né, capitão? Sim,
0: mas tem que pedir permissão para a Lumena para você assistir, hein? Pra, pra valendo um CD hein? da Carol Conká, hein? É isso aí, valendo um CD. Ele lançou outro dia na transmissão, olhei para ele e falei, meu Deus, você é valendo um CD da Carol Conká, mas tem que pedir permissão para a Lumena, né? para a Ripa, pra... É, é, inclusive é. para assistir o BBB. Muito engraçado, é. mas aí continua, vai.
1: O, o Fica no Bloqueio, acho que foi assim, eu só passei, alguém já, de, já devia falar essa frase, né, Nauber? Porque é uma coisa ali do jogo, eu apenas dei um pouco mais de ênfase a isso e foi impressionante como pegou, como caiu no gosto da galera, um, um bordão, digamos assim, simples, né, que não, não precisa você ficar muito tempo pensando naquilo, elaborando, e, e alguns outros bordões, como, como o desce e tal, foi lá na, 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 na pelada, né? Que até o Sport TV fez o, o, o bola de, de, de pedido de tempo, né? O bola de tempo, não lembro, né? Sobre o, nosso, a, o que, que a gente faz nas nossas folgas, né? E é isso que você falou, na, na, nas minhas folgas
0: eu,
2: eu jogo vôlei.
0: Aí. Mas, mas conta rapidinho dessa pelada aí, que é uma pelada no Monte Líbano, que eu sei que é uma pelada boa, né? Tem a galera das antigas aí, tem o nosso querido Bonga, que é personagem aqui da Zona Sul. E você joga de levantador, você faz o que lá? Costuma ganhar, perder, como é que é?
1: Eu sempre joguei, joguei levantando, né? Aí, voltando ao início do papo, né? No CAP, eu jogando no recreio, um garoto do Mirim me viu jogar no recreio e perguntou se eu jogava em clube. Eu falei que não era sócio de nenhum clube, olha só. Ele falou: não, mas eu não tô falando de, de, de ser sócio de clube, eu tô falando de clube flamengo, fluminense, Botafogo. E aí ele, ele acabou falando, cara, você joga muito bem, você tem que fazer um teste lá no Flamengo com o professor Marcos Redivo, que você conhece muito bem,
0: Sim, né, Joguei com ele, pô, joguei com ele, olha isso. Aí, aí foi assim que eu fui parar no,
1: na, no, no infantil do Flamengo. Eu fui lá fazer um teste, o Marcos Redivo resolveu me dar uma chance, viu que eu sabia levantar direitinho. Aí eu joguei infantil e juvenil no voleibol de quadra no Flamengo e joguei infanto no voleibol de praia, no CT da Jacques Silva. E aí a gente vai fazendo amizade, né? Óbvio que tem aquela rivalidade, Flamengo, Fluminense, Botafogo na praia também, mas no fundo, no fundo todo mundo é amigo, vai se conhecendo, vai fazendo amizade. E aí quando eu acabei parando de jogar, quando quando o funil apertou, né, capitão, e eu acabei não crescendo, né, não não, não fiquei alto para ser um jogador profissional, aí fui fazer o vestibular, e mas mantive o contato com a galera que jogava. E aí, quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, eles falaram, ó, oh, tem um vôlei muito legal, terças e quintas à noite, lá no Monte Líbano, que também fica perto do Flamengo, né, na Lagoa. Pô, vai lá jogar é, é, é esquema de quarteto, 4 contra 4. E, poxa, você sabe, é um jogo gostoso pra caramba pra você jogar assim, de maneira recreativa, né, o quarteto é excelente. E, realmente, foi isso que você falou, ex-jogadores, tanto da quadra quanto da praia, frequentavam o Monte Líbano e eram quartetos muito bons... É, galera que jogou comigo no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, ia lá, galera que também não conseguiu seguir, não conseguiu seguir a carreira né, no voleibol. E a gente começou a jogar e foi muito bom para mim para não perder o contato né, com a modalidade. Depois, por outras circunstâncias, eu acabei me, me, me afastando, enfim, casei, mudei de bairro no Rio, vim para a Barra para ficar mais perto da TV. Acabei me apaixonando pelo tênis, aí fiquei um tempão sem jogar vôlei, aí fui aprender a jogar tênis e anos depois, mais precisamente 2018, 2017, 2018, eu voltei ao Monte Líbano, mas já com uma outra galera completamente renovada, porque os medalhões, digamos assim, foram envelhecendo e precisavam de gente para rejuvenescer o vôlei do clube, porque senão a pelada ia morrer. E aí ficou uma galera bem grande, assim. Jogos às terças e quintas, três horas de quadro. Olha só, quando, quando, onde é que oh. você vai arrumar um, um voleibol desse, né? Muito
0: difícil. Aqui no Rio, só na praia, é. né? Em clube é difícil.
1: E com uma quadra excelente, com boa iluminação, com um profissional que monta a rede para gente. E é uma pelada que segue os protocolos de Superliga: tem aquecimento de braço, aquecimento de rede, tudo nos conformes. <risos> e eu joguei sempre levantando, fiz outras amizades, um pessoal muito bom de bola, pessoal de Minas, que veio trabalhar aqui no Rio, mas que fez a base toda no Minas Tênis Clube. E aí, do jogo lá desse quarteto, eu comecei a perceber algumas coisas que eles começavam a falar entre eles. Assim. Aí eu falei, poxa, eu vou levar essa expressão aí para a televisão. O cara deu um toco falou, desce. Eu falei, pô, acho que se desce eu vou levar para a televisão. Entendeu? Eu comecei a conversar com a galera, aquela... pô, você me autoriza a levar para a TV isso aí? Aí eu comecei aí criando outras coisas.
0: Pô, acabamos de descobrir como, como aparecem os bordões desses narradores. Agora, Brunão, a galera que está conhecendo hoje a sua história no vôlei, como atleta das categorias de base, vai conhecer o seu lado comentarista também, hein? Todo mundo conhece o seu lado narrador, vai conhecer o seu lado comentarista. Copa Brasil Feminina, que aconteceu nesse último final de semana, Minas campeão, Praia Vice num jogo eletrizante, né? 3x2, era tudo para ser ser um 3 a 1 para o Minas, 24 a 21 o Praia conseguiu vencer, mas o Minas se recuperou psicologicamente, venceu por 3 a 2 Esses dois times que venceram bem os adversários na semifinal, né? o Minas venceu por 3 a 1 o Sérgio Bauru e o Praia venceu por 3 a 0 o Osasco. Você acha que esses dois são os melhores times do, do Brasil no momento? Você viu a final... Dá um bom geral aí de tudo que você acompanhou na Copa Brasil.
1: Eu acho que sim, Nauberto. Eu acho que no estado de Minas se joga o melhor voleibol feminino do Brasil hoje. Minas eu acho que é uma equipe bem equilibrada. A Thaisa é a dona e proprietária da empresa Voleibol,
0: Está <risos> jogando muito.
1: É inegável. Né? A sua convidada, Carol Gatais, Fabiana Claudino já falou, você me confidenciou isso, talvez seja a melhor central para a rede de dois da atualidade, a Macris quando está inspirada é uma levantadora difícil de ser marcada, a Coutinho vem melhorando muito, uma jogadora de potencial, enfim, a Leia que a gente já conhece toda a qualidade da Leia na recepção e na defesa, Pridaroit muito bem, como há muito não se via Pridaroit jogar, a própria Cassielli, uma opção do banco.
0: né Megan, né? A Megan americana. A
1: Megan Rod, que já é uma jogadora mais experimentada. Né? Enfim, é um time muito equilibrado. A gente sabe de todo o investimento do Praia também. Eu fiz a semifinal do Praia com Osasco. o Osasco. Praia ganhou por 3 a 0 como você falou. Até pelo que passou o Osasco, né? esses casos aí de Covid, toda a questão envolvendo o Luiz Omar. Deixar aqui, mais uma vez, um abração para ele, que ele se recupere bem aí da Covid. E o Praia, acho que ainda tem para onde crescer. O Paulo Coco, falar da competência dele aqui, é chovendo molhado. A Brailen Martinez acabou não jogando tão bem a partida decisiva. Te
0: decepcionou?
1: Decepcionou. Me decepcionou. decepcionou.
0: Confesso que me decepcionou. Pelo é uma que ela jogadora pode que render, veio né? decidir
1: né? É, e num jogo decisivo, seis pontos, né?
0: Muito pouco, né? E assim, foi estranho, porque a gente está acostumado a ver ela na República Dominicana, jogando bem jogos importantes. E justo numa final, a gente havia um pouco. Desequilibrada, um pouco fora de, fora de foco, e pelo que a gente percebeu, o assim, Paulo Coco percebeu isso rápido, né? Porque já no primeiro set colocou a Monique Sim. e já no segundo set a Monique Sim. saiu jogando como titular. Depois a, a Brailin veio para inversão né? junto com a Rosane. Enfim, foi uma situação um pouco estranha. Agora, você, na minha opinião, assim, você usou a palavra perfeita para definir o time do Minas. Equilíbrio. É um time muito equilibrado em todos os setores né? e ainda com uma margem de crescimento. Porque eu não sei se você concorda, mas as americanas ainda podem crescer. Elas ainda estão em adaptação e vão, vão certamente evoluir. Nicola Negro mantendo a tradição dos técnicos italianos, né? muito bem no Minas. E, esse, e essa, essa coluna vertebral, essa base do Minas que já tem Há um certo tempo, a Carol Gataz e a Leg, já jogam juntos há muito tempo. A Thaís, que. sem comentários, né? O que ela tem feito é a Macris, que é a melhor levantadora do Brasil. Você acha que o Minas é o time a ser batido ou a diferença é pouca para os outros?
1: Eu acho as duas coisas, Norberto. Eu acho que, no momento, o Minas é sim, a equipe a ser batida, até pelo bicampeonato da Copa Brasil, pela campanha que vem fazendo na Superliga, mas a diferença é pouca. Eu acho que o Praia ainda tem também para onde crescer, até pelo investimento, pelo elenco que tem. A Rosane entrou muito bem. A gente sabe que a Liara está se recuperando de uma lesão no punho, mas a Rosane entrou muito bem. É mais uma opção para o Paulinho. Agora, César e Bauru, com a chegada da Rabadzieva. A gente vem falando em equilíbrio. Um time que tem Rabat, Zieva e Sueli para preparar, Tiffany e Polina para definir, a Denise é no meio, Dani Lins na mão. Como é que a gente vai dizer que esse time não é um time que pode chegar? A Brenda Castilho de Líbero, Osasco, a gente conversava, né? você até me confidenciou, Pô, o nosso medo com Osasco, qual é? Que Osasco tenha chegado no ápice muito cedo, né? Ainda teve a questão da Covid, mas é outro time que impressionou no primeiro turno, jogou muita bola, ganhou do Minas.
0: Exatamente. E, assim, Sesc e Flamengo, São Paulo Barueri está jogando um vôlei primoroso. A gente sabe que é um, que é um time muito jovem, ah, talvez esteja correndo por fora, mas quando a gente fala em Zé Roberto, né, é o time que está jogando mais bonito, na minha opinião, é o time que joga mais bonito no Brasil no momento, com aquela velocidade, já que imprimindo aquela velocidade. no Sesc e Flamengo, que entre trancos e barrancos com todos os problemas, Bernardinho agora com o Covid, a gente espera que ele se recupere rápido, tem muito a crescer ainda, né? Acho que é um cenário muito em aberto, não é não, Bruno?
1: É, deixaram de ser as chiquititas e já viraram as meninas poderosas do Zé, né? O São Paulo Barueri.
0: <risos> é isso É isso muito aí.
1: legal ver o que o Zé está fazendo desde a temporada passada, né? Ele perdeu jogadoras importantíssimas, né como a Lorene, como a Juma, a própria Tainara, enfim. É. E está se reinventando mais uma vez, né? Que bacana a gente ver esse trabalho do Zé, preparando essas meninas, preparando uma nova geração do voleibol brasileiro feminino a gente vê bons nomes, não só no São Paulo Barueri, mas em outras equipes também essa Milena do Curitiba a própria Karina uhum. na mão do Zé né enfim, nomes muito interessantes aí que vem surgindo sem falar na Ana Cristina do, do Flamengo do Sesc Flamengo, você falou aí do Sesc Flamengo é uma equipe que não pode ser descartada, jamais mesmo com seus altos e baixos, e eu lamento muito é, o rumo que tomou a carreira da Drusila, né? A gente deseja também que ela é. se recupere mentalmente, se recupere como pessoa, né? como indivíduo, para depois começar a se recuperar como atleta, mas é como atleta, a Drusila tem um potencial tremendo, né? O próprio Zé já falou sobre isso, né, Norberto? Que ele contava assim com a Drusila para uma provável convocação olímpica. né?
0: É, muito bem levantar essa questão de você por você, que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? como é talentosa, como é uma jogadora que pode ainda vencer muito na carreira, mas ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar forte e a gente sabe muito bem que comando é a cabeça. Há relatos, né? ela deu entrevistas falando que está com depressão, enfim, que precisa realmente se fortalecer e a gente deseja a melhor sorte do mundo, uma ótima recuperação, um ótimo, um ótimo tratamento para que a Drusila possa voltar a fazer o que ela mais gosta, o que todo mundo gosta de vê ela fazer, né? que é jogar e jogar com muito talento. Então, deixa, a gente deixa o nosso abraço para ela.
1: E falando de nomes promissores, né? A Ariane do Brasília, né? Trabalhamos juntos recentemente, né? No Brasília e Sérgio Flamengo, que é o que joga essa menina na saída de rede, canhota, jogadora de 1,90m. É,
0: Bruno, é o seguinte, falando em nomes promissores, né? Eu bati um papo com a Carol Gatais, uma jovem promissora do vôlei brasileiro. É impressionante, parece que ela é Fênix, ela tá cada vez. É o Benjamin Botan do vôlei, né? Versão feminina. Meu Deus do céu, ela está. O tempo passa, ela está ficando cada vez melhor. Bati um papo muito legal com ela. E vamos escutar agora para você ver que há pontos muito importantes nessa entrevista dela. Vamos lá?
1: Vamos lá, capitão. Sou todo ouvido, chama nessa.
0: É, e olha quem está aqui comigo. Que prazer, que honra receber a bicampeã da Copa Brasil, Carol Gataz, capitã do Minas, referência, ídolo da, da torcida do Minas. Carol! Obrigado por aceitar esse convite. O pessoal que está ouvindo é o seguinte. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro, ela tem jogo mais tarde, mas porra, ela me é deu certo. esse presente. De, mesmo após esse título, tem jogo hoje. Esse calendário maluco vir aqui conversar comigo. Obrigadão, Carol. Que prazer falar com
2: você. Ah, obrigada, Nauberia. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre uma honra também estar podendo falar com você. Sabe que eu sou uma grande fã. É, e obrigada, foi muito, foi muito bom esses dias, está sendo muito intenso esses dias aqui, muitos jogos muito pesados, mas é, a gente está tá resistindo, vamos, vamos que vamos. Pois
0: é, você falou algumas palavras já já no início, já falou algumas palavras muito importantes, né? resistindo, intensidade, que temporada, hein? Que temporada, uma temporada típica, Covid, a gente não precisa nem detalhar aqui tudo que tem acontecido. Mas o Minas está muito forte e mostrou nessa Copa Brasil que não veio para brincadeira. É, como que você está vendo essa temporada, esse título agora numa final eletrizante? Super contente, né? Mas eu tenho certeza que o apetite de vocês é muito grande ainda por mais títulos, né?
2: Não, com certeza. Assim, é uma temporada que nem se falou muito atípica. A gente nunca tinha passado por isso. Primeira, é ir para os jogos sem público, que é horrível, assim, não sentir aquele calor da torcida. É, ter que tomar os cuidados diariamente, né? A gente sabe que se uma, duas, três, mais jogadoras pegarem o Covid, é, prejudica muito os times, o que está acontecendo muito, a gente tem que cancelar jogos por causa disso. Então, é, graças a Deus, nosso time, até agora, só duas pegaram e não prejudicou tanto, e a gente espera não pegar até o final, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Então, nosso time pode treinar sempre, e treinar bem com todo mundo, então acho que isso nosso time sai um pouco na frente né e tá, tá saindo, a gente espera que continue assim e claro, nosso jogo contra é, contra o Praia agora foi um foi maravilhoso, foi um jogo dificílimo, Praia é, uma grande equipe, já é uma grande equipe há muitos anos, um grande investimento e que melhorou muito, né, os últimos, os últimos jogos, então foi muito foi muito, foi muito muito bacana ter podido ganhar esse jogo, porque poderia ter ido os dois lados é, foi um jogo que poderia ter sido decidido é, tanto antes quanto o Praia, quanto nós também no quarto set, ou seja, foi decidido nos detalhes, foi um jogo muito pesado, tanto emocionalmente como fisicamente, mas graças a Deus nosso time está preparado e a gente, claro, que quer muito mais, a gente está é, trabalhando todos os dias para muito mais, mas esse é o caminho, nosso time está indo no caminho certo, acredito.
0: Não, muito bom. Ou seja, venceram o César Bauru na semifinal por 3 a 1 e depois nessa final maluca, né? Uma final de reviravoltas, sete decididos nos detalhes. E aí a pergunta que eu faço para a Capitã Garol Gataz: quando você está 2 a 1 24 a 21, a é um pontinho do título, e perde um quarto sete, olha, na maioria das vezes, a gente vê o time que ganhou, que virou, né? Entrar com mais moral, entrar com mais apetite. E não foi o que a gente viu né? nessa final de Copa Brasil. Vocês entraram equilibradas como se nada tivesse acontecido, como se vocês não tivessem aquele pontinho para fechar o campeonato e venceram no tie-break. Qual foi o papel da capitã Carol Gatais ali no intervalo entre o quarto e
2: quinto set? Eu acho que é bem difícil, né? quando a gente está a um ponto de fechar o jogo e. e... E ir pro quinto set num jogo como aquele, como você falou, a gente jogou contra o Sérgio Bauru, que é uma grande equipe também, que foi um jogo muito pesado um dia antes. Ou seja, a gente não conseguiu se recuperar para esse jogo fisicamente, né? Então, assim, pra gente estava muito pesado. E, realmente, quando foi pro quinto set, a gente falou, poxa quinto sete eu via na cara de todo de todo mundo assim até a minha falava, caramba mas ao mesmo tempo é um jogo que a gente poderia esperar quinto sete né a gente sabe que é uma final contra uma grande equipe que a gente poderia é, aconteceu o que aconteceu então eu acho que todo mundo queria eu acho que esse sentimento e o grupo é muito bacana por causa disso o grupo todo tem muito comprometimento então assim eu acho que Toda hora a gente está sempre buscando e lutando e isso a gente levou para o quinto set. Falei, gente, é 0 a 0 é agora a última chance. São 15 pontos, é um set curto, então vamos focar toda a nossa energia, toda a nossa concentração para esses 15 pontos, Aconteça o que acontecer. E foi um, o foi um set todo equilibrado, né? Você viu que é, toda hora, todos os times tiveram chance de, de ter um, um, a match ball no, no quinto set, né? Também, então, assim... Foi detalhes, foi, realmente foi no, no detalhe, na, naquela, naquela opção de fechar o ponto final, ou seja, é, graças a Deus veio para a gente, mas a gente sabe que o trabalho, trabalho em equipe, esses pequenos detalhes fazem a diferença ali no finalzinho.
0: Sem dúvida alguma. Agora, a sua história com Minas é uma história, é um, é um casamento maravilhoso, né? Que, e, e ainda em lua de mel, né? São sete anos, né? sétima temporada, parece que vocês é. estão em lua de mel. E olha só, eu lembro, Carol, poxa, a gente, nos nossos encontros por aí, Carol, uma amiga. Pessoa maravilhosa, é. e, e eu já estava como comentarista, e a gente bateu um papo que você já estava pensando em encerrar a carreira. Ah, tô, talvez eu jogue mais uma ou duas temporadas. Surgiu Minas e tudo, e aí, de repente, você se ressurge na carreira, um renascimento: três títulos sul-americanos, dois títulos da Copa do Brasil título da Superliga, títulos mineiros, quer dizer, um ciclo de vitórias e você como capitã no último campeonato, fazendo o último ponto. Me explica como que isso aconteceu. Porque foi, assim, é fantástico, né, cara? Pra gente ver é quanto, assim, a idade é só um número, é só um número, exato, você tá mostrando exato.
2: Isso. É, Eu gosto de falar muito isso, porque hoje em dia a gente tem muitas, muitas formas de, de ter essa longevidade né, no esporte, então, com, com o avanço da medicina, com o avanço de da, 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 tudo, né, de fisioterapia, do, dos cuidados com o corpo, alimentação, a gente consegue é, ter essa longevidade, mas eu acho que o melhor, assim, ó, eu gosto de contar essa história minha do Minas, porque é uma história muito bonita, né? E muito engraçada também, porque, na verdade, assim, engraçada agora, que engraçada, mas na época era muito triste para mim, porque é, eu tava no, no Amil, e o time, praticamente, eu acho que eu ia renovar lá, tava tudo encaminhado para ser renovado, e o time da Amil acabou naquele ano, né? Então, eu já tava, assim, praticamente sem time na temporada. Eu fui, eu lembro que na época, até o Pinheiros, eu fui lá pro Pinheiros, eles me deram... É, casa lá, né? A gente fala casa e comida, né? Porque eu tava treinando lá e falaram, Ó, se você conseguir algum patrocínio, você pode trazer e a gente te paga. E você joga aqui no time. Eu falei: Beleza. Em setembro e um pouco antes, eles falaram: Ó, eu Minas me contratou, me contatou, né? É, aí eu a Valeusca tava para ir para lá e a Valeusca fechou. Aí eles falaram: Olha, Carol, agora a gente vai segurar um pouquinho que também não tava com muita grana e tal. Ah, tudo bem, continuei no Pinheiros. Aí um, um mês, dois meses depois, eles me ligaram. Já estava setembro, já já é, já é foi bem depois. E eu aceitei o convite. Eu falei, cara, será que eu vou? Será que eu vou? Falei, vou, né? E foi uma coisa muito bacana, porque ali é, eu nunca tinha jogado, realmente eu nunca tinha jogado num clube onde a estrutura é igual ao do Minas tem. Né? O, o clube te oferece tudo. Né? Então, assim, o clube tem a melhor estrutura do Brasil. Eles têm a, a melhor é, parte médica, parte... É, física, é, toda a estrutura que a gente precisa. Então, assim, foi muito bacana que eu fui crescendo ali dentro, né? Não só é, com o time, mas eu acho que a equipe toda foi crescendo. A nossa diretora a Keila, que faz um trabalho maravilhoso, ela na mesma hora que eu, ela é fantástica, entendeu? Ela é uma visionária para mim, é uma pessoa super inteligente, que, fe... que é uma grande, a grande responsável por esse crescimento do vôlei, porque ela acredita, e às vezes nós mesmos falamos, nossa, será que vai dar certo isso que ela acreditou? E realmente dá e assim, o mais legal de tudo é isso, sabe? Ver esse crescimento desde do dia que eu cheguei, não só meu crescimento, mas o crescimento da equipe, do grupo, uhum. então assim, foi muito bacana, né? Então assim, eu acho que as peças certas foram no momento certo, eu já estou há sete anos, a Leia, a Leinha já tá há seis anos, eu acho que foi um casamento perfeito também, é, tanto a Macris também, que depois já tá na quarta ou quinta temporada. Então, assim, eu acho que foi muito bacana o um encontro de, de várias coisas ali dentro. E pra mim, eu só tenho que agradecer, né? Porque eu... Real, realmente, você falou, foi um casamento perfeito. É, é, uma, é o meu amor.
0: Ah, eu legal. tenho um grande
2: amor pelo clube. Tenho uma honra de vestir essa camisa. E espero poder ainda trazer muitas alegrias para mim. É, quero ainda continuar alguns anos jogando, enquanto quanto eu conseguir, né? E puder. Mas quero ainda trazer muitas alegrias para essa, essa camisa, para esse clube que eu amo tanto.
0: Meu Deus, mas como mudou o discurso que coisa linda, hein? Acho que, isso aí, é. sei lá, foi, foi uns seis anos atrás e você já estava meio titulbeano, tipo, você será, quanto tempo mais eu vou, como que você fez a transição, aquelas conversas legais que a gente tinha, agora você, aos 39, né? com toda essa disposição, quero jogar mais alguns anos ainda, muito, muito legal. Agora você falou do, do Minas e realmente a tradição pura, e, e um clube né, que sabe conciliar muito bem o social com o esporte de competição, é, oferece todas as condições. Agora, uma curiosidade que eu tenho, e certamente todos têm, é, uhum. é impossível chegar aos 39 anos jogando voleibol sem um problema no joelho, uma, entre aspas, né, uma dor crônica, aquelas do, dores que enchem o saco que a gente é, que nos incomoda e que nos limitam no dia a dia. Mas eu vejo assim que você está, talvez fisicamente, no seu melhor momento, está voando o que, que você fez ao longo do tempo. Você adotou alguma, algum treinamento diferente? Descobriu alguma, sei lá, alguma atividade que possa ter te ajudado fisicamente? Me explica aí. Porque eu tô pensando em voltar a jogar e queria saber de você.
2: <risos> Quer umas dicas? Quero umas dicas. Não, foi muito bacana, porque, na verdade, eu tenho um problema colônico no joelho, né? uma tendinite patelar, que me, que me afast... afastou, não, mas assim, me, prejudic... me prejudicou muito, né há uns três anos atrás, que foi quando a equipe médica do Minas é, se reuniram e fizeram um trabalho muito bacana, tanto comigo, quanto com a Nath, quanto com a Gabi, naquela temporada de 2018 para 2019. Sim. Uhum. Eles fizeram um estudo muito legal Que foi um estudo tipo de o que, que a gente precisava Fizeram vários testes Ah, você pode saltar é, Hoje vocês vão poder saltar 10 saltos Então era 10 saltos que a gente saltava no começo Depois vocês podem saltar 30 A gente ficava louca porque a gente queria saltar mais e foi nisso, nesse, nessa paciência toda que a gente teve, que a gente foi, foi crescendo e, 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 na verdade, foi fortalecendo todas as outras áreas que, de repente, pode ajudar. Porque, na verdade, o joelho já está machucado. Então, a gente precisa fortalecer as outras áreas do corpo. Né? Então, assim, claro que isso foi o, 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 o principal, né? Mas eu falo que eu gosto muito e sou muito fã de, de terapias alternativas, que eu falo hoje, uhum. e eu, eu sou muito adepta Fora isso, eu tenho meu nutrólogo, eu tenho, a uh, uh, faço yoga também, ah, eu gosto muito, muito de yoga, bom. então eu faço, eu faço essa, essa, esse ajuste no corpo né, que a gente precisa, não tem como, nem você falou, a gente tem dores, eu tenho dor, todo mundo tem dor, todo mundo aqui tem dor, né? Mas eu acho que quando, quando a gente minimiza essas dores, a gente consegue ter uma vida útil maior e uma qualidade dentro de quadra maior, né? Então, assim, eu, eu faço meditação, isso são coisas que faz pouco tempo que eu adotei na minha rotina e que ajudam demais entendeu porque às vezes você está esgotada tanto corpo, corpo é, quanto a mente você tem que dar uma parada meditar então acho que uhum. essas coisas claro que com a medicina Sim. com a medicina nutrólogo toma suplementos que eu preciso para fortalecer algumas áreas mas fora isso eu acho que tanto corpo físico quanto a mente tem que estar tá boa e eu acho que essa 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 maturidade que a gente fala né é, com ao longo dos anos é muito importante, foi e está sendo para mim também muito importante essa, essa evolução mental.
0: Ah, que legal se reinventar, né? Buscar novas soluções. E olha, eu tô contente agora, hein, Porque acho que eu tô no caminho certo. Olha que coincidência! Olha que coincidência, <risos> é. eu tô cheio de problemas físicos, não preciso nem detalhar aqui todos os problemas que eu tenho. Fui fazer ioga é. ontem, não é que hoje eu estou. No... Primeira vez que eu fui não fazer ioga. Não é yoga. gostoso? Não, é. é bom, se fortalece. É muito bom, exato. Quem tem problema de coluna, de quadril, que nem eu tenho, cara dá uma aliviada, além de tudo que você falou, né? Daquela centrada, aquela acalmada.
2: Total. Eu, eu, a gente já, eu já tenho essa base muito antes do Zezinho, né? O Zé Elias Proença, quando Sim. foi bem no comecinho da seleção, que ninguém conhecia o Pilates ainda. Então, eu já tenho essa base. Ah. Né? Eu gosto muito do Pilates, e eu só coloquei yoga no meu dia a dia, ou seja, é, foi uma coisa muito bacana. e Porque a gente às vezes acha que só a gente tem que entrar na musculação e fazer peso, fazer peso, mas não. Muitos músculos do nosso corpo, muitas outras coisas que dependem, que não, que não é trabalhada na, na, na musculação, uhum. né? Então isso engloba tudo, yoga, o pilates, tudo isso só tem a adicionar ao dia a dia a nossa performance.
0: É isso aí. ó. Lógico que é brincadeira, viu, galera? Não vou, não vou voltar a é. jogar, não. não tenho bah, nenhuma condição. Tem chance,
2: tem chance. Não, tem, mas não tem dá, chance. não
0: dá. No máximo, assim, melhorar a minha performance dos pedais que eu faço aí, tá, já, já é, vai estar legal, a sem sentir muita dor. Muito bom. Agora, Carol, é o seguinte, essa temporada, né, vocês estão liderando a Superliga, acabaram de ganhar a Copa Brasil, a gente não vai ter o Sul-Americano, talvez... Talvez não, né? O grande objetivo agora do momento é ganhar o título da, da Superliga. Vocês tiveram uma temporada 18-19 que foi mágica, também com, com o técnico italiano, né? Com o Stefano Lavarini, agora um outro italiano, Nicola Negro. Você acha que está no mesmo caminho? Quem que você vê assim de adversário mais forte? Porque eu já escuto um zoom, zoom, zoom aí de que o Minas é o time a ser abatido, mesmo com todo o equilíbrio entre as equipes. É assim que vocês pensam? Ou, não. Ou, ou você não, não escutou ninguém falando isso? Duvido.
2: Não. não, claro que a gente escuta, mas eu acho que não. o Nosso time tem muita melhoragem. A gente sabe que tem, é uma Superliga super equilibrada. É, tem aí o Praia, que vem crescendo muito. O próprio Osasco, né? a gente sabe também. O Bauru também, que está tá fortalecido. Eu acredito aí também que vem forte. O Rio, que a gente sabe que teve alguns problemas esse ano, mas sempre é um time muito é, bem formado taticamente, então assim, não tem favorito quer dizer, pode ser que na cabeça de uns tem favoritos mas eu não vejo favoritismo assim entendeu? Tanto que eu acho que todos os times tem têm que brigar para jogar, e é, o jogo é jogado não adianta, né? E você falou que não vai ter sul-americano, acho que vai sim provavelmente vai ter sul-americano depois da Superliga então também é um grande objetivo nosso, né? Então assim tanto a Superliga quanto o Sul-Americano, né, se tivesse, se confirmar mesmo depois da, da Superliga, é o nosso objetivo. Mas não tá certo ainda, né? Porque a última notícia que a gente tinha era de que tinha sido cancelado. É, mas, assim, o que a gente sabe é que eles estão tentando um campeonato aí depois da Superliga, pra, praticamente depois, uma semana depois da, da Superliga, a gente vai ter esse, o Sul-Americano. Praticamente certo, praticamente. Tá. Tipo assim, eu acho que 90%. Então, então assim... É, ótima notícia pra gente, porque né o Mundial é muito importante, o Mundial de Clubes é muito importante participar e é um dos grandes objetivos da nossa temporada também. Mas eu acho que é isso, Nauber, eu acho que as pessoas falam bastante, mas eu, é, a gente sabe que na hora H o jogo é, é jogado e ganho dentro de quadra, mas nós nós estamos nos, nos preparando do mesmo jeito, ah, até mais forte, claro, né? Ah, legal. E olha só, é, você deu uma entrevista recentemente,
0: você, líder, pessoa de Ótimas opiniões. Deu uma entrevista falando que é, o grande receio era que o campeonato fosse decidido fora das quadras, né, por conta da Covid, por conta de tudo. O que que você é, acha que daqui para frente tem algo a mudar ou é assim mesmo? Foi decidido dessa maneira? Tem que ser? E há realmente esse receio, né, de que chegue no momento decisivo dos playoffs alguém algum time tem um surto de Covid? O que você tem a falar disso tudo? O Minas, pelo que a gente sabe, está tomando muito cuidado, né? todas as precauções necessárias para que isso não aconteça. Tanto é que nem no masculino, nem no feminino houve, houve o surto é, como aconteceu em outros times. O que você tem a falar disso? Né? E daquela entrevista que você deu?
2: É, a gente, tem, a gente tem esse receio, Nauber, porque a gente fala que é, quando a gente está no Minas, lá dentro do Minas, os protocolos são muito rígidos e são Sim. bem seguidos a risco. Então, isso é muito bom para a gente. Mas a gente Fora de lá a gente não tem controle, né? Infelizmente a gente tem viagens, a gente pega avião, aeroportos lotados. Então a gente sai um pouco fora da nossa alçada, mesmo a gente se cuidando. Porque a gente sabe que aqui no time a gente se cuida muito, a gente evita aglomerações, a gente evita estar perto, enfim, de N coisas. Mas às vezes foge, a gente às vezes pega de lugares que a gente nunca imaginou. E infelizmente a gente sabe que se pegar isso numa semifinal, umas quartas de final, enfim, já vai era. prejudicar, óbvio. Então, eu uhum. acredito que é, acredito que os clubes né, já, deve, já devem estar pensando sobre, é, sobre isso, a própria CBV também, de fazer um protocolo diferente para essas. Uhum. Pra essas quartas, semis e as finais, até um, sei, formato de bolha que seria o mais sensato a fazer, hum, até, hum. pra, até pra poupar as próprias atletas, os próprios times, porque a gente viu também que vários atletas pegaram e estão se reinfectando, ou seja, pode, todo mundo pode se prejudicar, não só nosso time que ainda não pegou, mas os times que pegaram também, e a gente sabe como prejudica. Então, assim, eu não sei os protocolos, não sou eu, né? Até a gente tem sugestões, o próprio Minas tem algumas sugestões, mas cabem a eles e aos clubes decidirem entre si e tomarem a melhor decisão para todo mundo, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, numa reunião de CBV, cada um pensa no seu próprio bico. Ah, é, a gente sabe muito bem disso. Então, é, que todos possam falar a mesma língua nessa hora, porque é uma coisa que foge um pouco da alçada de todo mundo e é uma coisa muito maior que a gente, né? é uma doença muito maior que a gente, então que a gente tenha que, tem que ter a humildade de escutar e de ver o que, que é melhor para to, todo mundo nessa fase que é, tão, que é tão importante, né? E a gente espera terminar o campeonato, né? Porque o ano passado a gente não terminou, uhum. a gente espera que esse ano é, possa ser diferente.
0: Eu, assim, tô assim embaixo tudo que você falou, porque não, não vejo segurança, né, em fazer o playoff nesse formato que está aí montado inicialmente. É. É, ter segurança de um playoff justo, decidido na quadra, tem que ser informado de bolha. A gente vê todos os, os grandes campeonatos do mundo, seja de, de, de Baquete, vôlei ou de outros né? esportes coletivos. <risos> é, Exato. Só, só assim mesmo. Já, a coisa foi decidida lá atrás. Ninguém imaginava que ia tomar essa proporção é. toda. Né? Enfim,
2: acho, acho que tem que ser revisto sim. Eu acho que você está com é. toda a razão. Exato, a gente tem que, a gente tem que, tem que ser revista até pelo momento, né? a gente não sabe daqui uma semana como que vai estar, daqui duas semanas como vai estar, então é como a gente sabe, é tudo tão incerto, por que, que não, possa, não pode daqui para frente mudar algumas opiniões e alguns, alguns protocolos? Eu acho que pode ser perfeitamente, então eu acho que tem que ser conversado, eu acho que é, cabe a isso ainda.
0: É isso aí. Carol, é o seguinte, tenho mais duas perguntinhas. Uma é minha,
2: e outra uhum. é no Pergunte ao
0: Capitão. Tem um quadro aqui no podcast, não sei se você acompanha, que é o Pergunte ao Capitão. Opa. E não há nada mais pertinente do que perguntar a capitã aqui. Eu perguntei <risos> para o pessoal na internet e vieram ótimas perguntas. E Eu separei uma delas. Mas ah, a, a primeira pergunta que eu queria fazer é minha. E, logicamente, que o assunto é seleção brasileira, porque <risos> é. há uma expectativa muito grande. Recentemente, aqui no podcast, a, Fabi, a Fabiana. Claudino falou, eu perguntei sobre seleção e tal, e ela afirmou com toda a convicção de que na rede de dois não há uma central como a Carol Gattaz no Brasil, ela tem que ser convocada, ela afirmou. E bom, eu quero bom. saber se você Fico escutou, se você zondeada. sabe... É, então, se você sabe disso desse comentário dela... E qual é a sua expectativa, né? já que assim, seria um
2: sonho né? você jogar uma Olimpíada que ainda não participou? É, bom, primeiramente, fiquei super lisonjeada. Eu escutei, e a Fabi falando, é, fiquei super feliz, claro. né? É, feliz até pelo reconhecimento de um trabalho que, eu, que, eu, que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né, na Uber, nem você falou, uhum. é, com Minas e tudo mais. Eu acho que seria um grande objetivo. É, e eu venho, claro, que é um objetivo de vida minha, porque eu fui cortada já de duas uhum. Olimpíadas, em né? 2004 e 2008. Então, acho que essa, essa, nessa, dessa vez Eu estou totalmente diferente da, da minha época, quando eu era mais nova Totalmente, até de cabeça Fisicamente, estou mil vezes melhor E eu acho que Eu posso, se eu puder ajudar A Seleção Brasileira nesse momento eu, eu vou querer, claro, vou querer brigar por uma vaga Sem dúvida nenhuma, sabe? Eu vou, vou brigar por esse objetivo Então eu tenho muita vontade, sim Claro que é, eu, com meus 39 anos, eu tenho que ter cuidados especiais, infelizmente, uhum. eu gostaria de não ter, mas eu tenho, por isso que eu consegui até essa longevidade até agora, porque uhum. o Minas, é, toda a comissão toda a técnica e médica, eles me, eles me respeitam muito, né, em relação a isso, então eu, eles me contactam muito, mas, assim, a gente sabe que o, a carga e o nível de seleção brasileira é muito mais forte do que um clube. Gente, outra eu tenho, outra Outra história, então, assim eu tô tentando me preparar para isso, né? Esse ano eu tô treinando muito mais do que eu treinava antes e tudo mais, mas eu sei também que lá é ainda mais pesado. Então, claro que isso é minha, uma vontade muito grande. Se eu for convocado, eu vou, eu vou fazer de tudo para ficar e para, claro, para ser titular, é óbvio, né? A gente, uhum, quer, se eu estiver lá, eu quero ajudar o máximo possível, mas também eu preciso, eu preciso ver até quando o meu corpo vai aguentar para poder estar tá ajudando efetivamente. Mas é um, é um sonho grande e espero poder realizá-lo. A sua parte está sendo muito
0: bem feita <risos> e pode ter certeza que a recompensa vai chegar. Carol, é o seguinte, pergunte ao capitão, pergunte ao capitão, no caso. Ó, o perfil Fanáticos Vôlei aqui do Instagram que quer saber de você sobre diferenças diferença de técnicos brasileiros, técnicos italianos. Vocês no Minas com um sucesso tremendo, com dois italianos, né? E, e aí complementando até essa pergunta que o fanáticos Vôlei fez é, os italianos os técnicos italianos eles vieram com a metodologia deles para cá ou eles se adaptaram ao sistema brasileiro como que é o trabalho no dia a dia com com eles né? e especialmente com o
2: nicola negro que é o técnico atual é foi muito é muito é, legal assim até ouvir deles né que eles são muito fãs do vôlei brasileiro né então é claro que o trabalho dos técnicos do brasil é, é é, não precisa nem falar, né, vídeos, resultados que tivemos aí, né, com nos últimos, sei lá, 15 anos, então eles são muito fãs do voleibol brasileiro, mas ao mesmo tempo eles são fãs do voleibol moderno, o voleibol é, de velocidade, uma, uma coisa diferente que hoje em dia tá se praticando muito lá fora, porque hoje em dia, é, se você vai no Mundial de Clube, você vê a velocidade que tá se jogando o voleibol, a força física que tem as atletas lá, então, é, às vezes a gente aqui fica fechada, coisas que eles lá estão estão vendo de outros países também. Então eles trouxeram também a metodologia deles, que é arriscar e fazer jogo com velocidade, coisa que às vezes aqui no Brasil a gente não tem tanto. Vamos fazer mais um uhum. arroz feijão, que feijão, né? Claro que tem os, uh, arriscar também, mas o que eles trouxeram pra gente, eu pude ver muito tanto do Stefano na época quanto do Nicola, que eles são muito parecidos até, é isso, essa modernidade, deixar, uhum. ainda mais o nosso time, a Macris, que tem uma velocidade incrível, é deixar ela fazer o jogo dela, né? É claro que, com, as orient... com algumas orientações, mas deixar ela fazer o jogo dela e fazer o jogo o mais rápido possível. E também trazer algumas coisas é, diferentes lá de fora. Então, acho que, é, acho que foi essa junção de tudo, né? E algumas coisas do voleibol brasileiro, que eles são fãs com as modernidades que eles trouxeram lá de fora. Acho que por isso que deu... Deu tão certo. E o mais importante de tudo é são as jogadoras comprarem isso, né? Porque Perfeito. no começo a gente fica um pouco resistente ao, ao, a mudança. A gente chega e fala, nossa, mas por que está que fazendo isso? E se a gente acreditar, claro que no começo é difícil para a gente fazer. Mas a hora que a gente está fazendo e consegue fazer, você fala, nossa, mais, é mais uma coisa que a gente está colocando no, no, no repertório. Então é, é, foi muito legal e está sendo incrível a experiência que eu
0: estou tendo com eles. Eu tenho certeza que a sua liderança foi fundamental para isso, né? para que todas as jogadoras tivessem essa predisposição para dar certo. Carol, cara, obrigado. É sempre bom demais falar com você. A gente está se falando aqui, mas a gente sempre se encontra, conversa, é, é sempre muito gostoso. Parabéns, Verdade. parabéns mesmo. Muito boa sorte obrigado. na temporada com Minas e depois na seleção, se Deus quiser. Sabe Amém. que. Porra, além de um comentarista agora aqui, tem um grande torcedor hein? um amigo que vai estar tá torcendo por você. Beleza?
2: Obrigada, Nalber. Obrigada, meus. Obrigada por tudo. Obrigada a todos. Beijão. Fique com Deus também. Show, galera. Essa é a Carol Gataz, capitã do Minas
0: e grande líder desse grande time que está fazendo tanto sucesso. Valeu! E aí, Brunão, o que, que te chamou mais atenção nesse papo com a Carol Gataz? Sempre muito educada, simpática, elegante. Que atleta e que pessoa, né? Agora falou coisas importantíssimas. O que mais me chamou a atenção inicialmente foi essa questão dos cuidados pessoais dela, dela descobrir novas atividades que ajudam no vôlei, né? E aí, o que chamou mais a atenção?
1: É cada vez mais a gente, a gente ouve falar disso, né, Alber, Dessa multidisciplinaridade, né? A questão da, do da yoga, né? De cuidado com a alimentação. É o que a gente estava falando com relação à Drusila, né? O bem-estar mental, né? Se você controla a sua mente, se a sua mente tá, tá ok teu rendimento em qualquer atividade, seja no esporte...
0: Qualquer atividade.
1: Né? Na verdade, você sabe bem disso também. Se a sua mente está tá ok, você vai voar dentro da quadra, dentro da sua atividade profissional, seja ela qual for. E essa questão também que evoluiu muito né? de, de fisioterapia e de alimentação e uhum. toda a questão da... Da disciplina também abordada aí pela, pela Carol Gataz, né? E já não é de hoje que ela vem falando, e ela sabe, né, que se pintar uma seleção brasileira, o esquema de treinamento é outro, a exigência é outra, e ela tá, tá bem consciente. Outra coisa que ela falou também, né, capitão, sobre essa questão dos playoffs, né, que a gente conversou lá atrás, Disse. puxa vida, né, a Superliga não podia ter sido feita já num esquema de bolha, ou pelo menos num esquema regionalizado, né? Seria tão tão mais prudente, né?
0: É, eu acho que é, um, é, um, é uma questão chave na Superliga. A gente sabe que a CBV resolve a Superliga em conjunto com os clubes. Acho que, assim, ninguém imaginava né, que a pandemia tomasse essa proporção e que muita gente falava, ah, mas... É... Até o final do ano, a pandemia já foi embora, o vírus vai sumir. Não sumiu, ele está aí. E eu acho, a Carol Gataz acha, pelo que eu estou vendo, você acha também, que é a medida mais prudente, sim, pensar no novo formato de playoff. Porque não pode se arriscar no meio de um playoff, no meio de uma semifinal, jogo 3, pum, surto de Covid. Não seria justo, realmente. Então, eu espero que todo mundo né, possa pensar no bem do voleibol que não pense somente no seu umbigo e que os playoffs possam acontecer tanto no feminino quanto no masculino com total segurança. Acho que esse é o grande ponto, não é não, Bruno?
1: Saquarema está aí para isso, né? Vamos utilizar.
0: É lógico. É lógico. É isso aí, certamente. Agora, Bruno, falando em Saquarema, próxima semana, Copa Brasil masculina. Jogos que prometem jogaços de voleibol. Né? Teremos... Taubaté... peraí, aí, que eu me confundi nas semifinais aqui. Você que sabe tudo de cor, me fala, vai ser Taubaté e Minas? E Cruzeiro... Não.
1: não Campinas, Cruzeiro e Cam e Campinas e Taubaté, Cruzeiro e Minas. Campinas e Taubaté, às 7 horas, e Cruzeiro e Minas, às nove e meia, na quinta-feira.
0: Você sabe até o horário, <risos> sabe até a escalação já e tudo. Impressionante. Então, Cruzeiro e... Minas. E, e Minas, né? segundo e terceiro, é, primeiro e quarto e Taubaté e Campinas, segundo e terceiro, fazendo essas semifinais, jogaços, né? era tudo, tudo dentro daquilo que a gente estava imaginando no início da Superliga, esses quatro times que é, chegariam a disputar todos os, os títulos, Taubaté vindo de um surto de Covid, tomou um 3 a 0 do Minas acachapante recentemente, então é aquela chance né? do Campinas, de repente dar uma, uma beliscada, que, qual a sua projeção para essas duas semifinais?
1: É, de repente o filme do, do Campeonato Paulista pode se repetir, né, Capitão? Quem sabe Campinas é... aí surpreende, a gente sabe que Taubaté, além da Covid, vive um momento de instabilidade fora da quadra. Né? Já se fala aí em saída do Bruno, em saída dos Maurícios para a Europa, jogadores uhum. sem contrato. Enfim, a gente lamenta muito essa situação num projeto que me parecia mais do que consolidado, né? Que dominou o Campeonato Paulista. Que chegou enfim a conquistar o título da Superliga, mas que vive esse momento conturbado fora da quadra. E aí você tem muito mais propriedade do que eu para falar o quanto isso atrapalha. Por mais que você tente blindar o elenco de alguma forma, como isso acaba atrapalhando. A gente vem falando aqui de cabeça, né? É, é, é difícil isso não entrar em quadra junto com os atletas, né? Então, Campinas, a gente sabe do trabalho e da qualidade do Horácio, Gonzalez, excelente levantador. O Vissoto se reinventando, os dois vêm trabalhando com uma bolinha bem mais rápida ali na saída de rede. Uhum. O Vacari jogando muita bola. Enfim, é um time que rompeu essa barreira também do campeonato estadual. Venceu o Taubaté. Olha que primeira semifinal, hein?
0: É, e essa segunda semifinal, Cruzeiro sempre Cruzeiro, né? Diante de um Minas que está em evolução, está crescendo e é o crescimento do Escobar que acaba fazendo com que o time inteiro cresça, né? O Escobar nas últimas duas partidas que eu Trabalhei né, nas transmissões, ele, ele fez uma 37 pontos e na outra foi um 3 a 0, fez 25 ou 26 pontos, se não me engano. Está pontuando, está informíssima e o Minas está crescendo com ele. É, é, são dois times muito tradicionais, de muita camisa, mas acho que o Cruzeiro ainda é favorito. Né?
1: É, cru, é, favoritismo e Cruzeiro andam juntos, né, Capitão? Isso aí não, <risos> tempo não tem jeito. Não tem jeito, mas a gente lembra também. Você estava comigo quando o William disse que esse talvez fosse o melhor Minas dos últimos anos. ele né? falou que ia
0: chegar à final, hein? Ele falou no podcast, no seu podcast, no Jornal das Estrelas. Falou, vamos chegar na final. Pois é. Agora estamos aqui levantando essa bola novamente.
1: Quem sou eu para duvidar do Mago? né E com isso que você colocou muito bem, com o crescimento do Escobar, um oposto de, de respeito, né uma, uma garotada também muito boa, Matheus Pinta, o próprio Honorato, o Neri Tambeiro é um ótimo treinador. A gente vê o que está jogando o Mike. O Mike está jogando muita bola. Enfim, isso. é claro que o Cruzeiro é favorito, mas o Minas já bateu o Cruzeiro na temporada também, na Superliga. Então, é, isso é difícil a gente cravar alguma coisa. Favoritismo é do Cruzeiro? É do Cruzeiro, mas não quer dizer que o Minas também não possa ganhar e fazer a decisão da Copa Brasil. Fato é que teremos dois belos jogos na quinta-feira, capitão. Eu não vou perder. Como diria o
0: filósofo, né? o jogo é jogado, o lambaria é pescado.
1: <risos> Eu conheço esse mas filósofo. Pois
0: é, então. Tem que. Tem que... Favoritismo, na hora que o juiz apita, acaba e tem que ser demonstrado. Né? Agora, Bruno, fala, diga.
1: Falando em favoritismo, quando você estiver com a Carol Gattaz de novo, você fala para ela que o Minas é sim favorito, que ela quis sair pela tangente aí na entrevista.
0: <risos> mas é normal, né? Acho que. Normal, é, normal, é normal, normal. Ela até como capitã do time, referência lá, ela sabe que tem esse favoritismo, que cria-se uma expectativa grande, mas uma expectativa muito grande no Minas também, porque eu conheço bem o ambiente, já joguei no Minas, mas tem que, isso tem que ser trabalhado com muita inteligência. Agora, Bruno, você levantou uma, uma questão aqui do Taubaté. E aí me veio aqui o gancho de um outro assunto que não estava nem aqui no meu script. Mas acho interessante a gente falar antes de encerrar esse episódio aqui, que é a questão das contratações, que cada ano que passa elas acontecem, elas começam a ser ventiladas mais cedo. E a gente já está escutando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Fulano vai para lá, fulano vai para cá, não sei o quê. E eu fico imaginando, que na minha época não era assim, eu fico imaginando o quanto isso é prejudicial ao ambiente. Sabe? Muitos jogadores eles já entram nos playoffs hoje em dia, acertados com outro time. Isso era impensável na minha época. né? Existia um código de ética que era o seguinte, a gente só conversa depois que, que terminar a temporada. E, olha, eu falo para você assim, com a maior tranquilidade, que, pelo menos na minha geração, Deve ter acontecido um caso ou outro agora. Eu posso assinar aqui pelos meus filhos. Eu nunca comecei uma é, negociação de time enquanto eu estava jogando o campeonato. Isso, para mim, era muito bom também, porque eu queria ser correto e encerrar, encerrar aquela temporada. É algo que me preocupa, sabia? É algo que me preocupa, porque a paz dos times... É, é, acaba sendo prejudicada e não é legal para o mercado, acho que muita coisa está acontecendo fora de hora, você, você acha a mesma coisa?
1: Assino, assino embaixo né? há muita especulação você vê hoje mesmo, no dia que a gente está gravando esse episódio, já li que a Tingzou não aceitou a proposta do Vakif vai ficar na China, aí ao mesmo tempo já estão cravando a permanência da Gabi no Vakif Aí já começa esse burburinho, aí como eu te falei, ah, o Bruno já está conversando com a Rússia, está conversando com a Itália, ah, os Maurícios vão jogar na Europa, e a gente nem chegou nos playoffs ainda, cara. que doideira é essa, nós estamos no segundo turno, ainda vamos ter Copa Brasil, no, no caso do masculino. E aí é isso, desvirtua um ambiente na fase mais importante do, do campeonato. Né?
0: E muita gente assim, de fora dando palpite criando né, fofocas isso e aquilo, desestabilizando o ambiente. Então, existe um trabalho aí fora das, das quadras, né, fora das quatro linhas, que os times também têm que ter muito, muito, muito cuidado. Fica aqui minha observação e galera, vamos se comportar melhor. Temos que nos comportar melhor para né, que nós, esse nosso vôlei tenha um mínimo de ética, um mínimo de conduta. Meu amigo Bruno... É isso, cara, que prazer, a resenha é sempre ótima, você é do ramo, você entende demais, eu quero te ver mais vezes aqui e você acabou de mostrar aqui que você não fica no bloqueio nunca, <risos> meu amigo, muito obrigado.
1: Obrigado a você pelo convite, capitão, sucesso aí com, na rede com o Nalbert, foi um prazerzaço estar aqui com você e sempre as ordens, é só chamar que a, gente, que a gente vem aí bater esse papo, você sabe que eu adoro resenhar sobre o voleibol, adoro te ouvir também, saber as histórias, enfim, sempre, sempre te pergunto lá do teu tempo na Itália, do, do teu tempo na Liga Isso. Japonesa, e a gente troca Busa essa ideia. Né? Eu brinco que, poxa, o que às vezes a gente diz no intervalo, de ir para o ar também, que aí a galera ia pirar.
0: <risos> aí que a galera ia entender o que, que é uma transmissão, né? não é não? Obrigadão, cara, brigadão mesmo. Meus ouvintes, mais uma vez, obrigado. Né, pela audiência de todos. Episódio 9 concluído. Episódio 10, semana que vem, com a repercussão das finais da Copa Brasil masculina. Tentar trazer um protagonista do time campeão, como a gente fez essa semana. E é isso. Agradecer a todos a audiência. Agradecer ao meu time, aqui, o meu timaço, a Érica Rideschima, o Bruno Palamin, a Érica na produção, Bruno na, na edição, o Rafael Barros, coordenador de podcasts Isso aí, pessoal. Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Vai, O eterno capitão deste time! Lá bem ele pro saque! Vai, Alber, Vai, Alber, Vai, Alber.